2: Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande su Radio Libertà e stasera purtroppo dobbiamo prendere atto dell'Arachiri di un personaggio che nella diversità totale diciamo politico-ideologica fino a ieri ci piaceva soprattutto quando sfotteva Elli Line. sto parlando di Vincenzo De Luca il governatore della campagna. Cos'è successo però? Cos'è successo oggi plasticamente? No? Sapete che ha guidato la rivolta degli amministratori diciamo meridionali quasi tutti del PD o affini contro la riforma dell'autonomia? È successo ed è stato evidente oggi che De Luca ha Creduto a Crozza, cioè ha creduto alla propria parodia, ha creduto di essere davvero un personaggio, come dire, di cabaret, di intrattenimento? no? Ha, cioè lui ha pensato di esserlo e agito come tale finché agiva come politico, era un perfetto personaggio di cabaret, era superiore a Crozza. Ma quando ha creduto di essere un personaggio di cabaret, si è immedesimato e allora gli è finita. È finita perché oggi ha, come dire, inscenato una pochade che, mm, come dire, in qualunque democrazia minimamente avanzata implicherebbe le sue dimissioni non tra mezz'ora ma da mezz'ora cioè si sarebbe già dovuto dimettere da Eh, mezz'ora ricordiamo che eh, mentre guidava la Cagnara diciamo la Premier Giorgia Meloni ha rilasciato una dichiarazione dirà addirittura banale, cioè di di elementare cronaca, cioè ha detto ma probabilmente se il presidente della campagna invece di fare il masaniello fuori da Palazzo Chigi eh, eh, lavorasse di più eh, spenderebbe più del 24% della spesa disponibile che è una performance diciamo eh, tra le più eh, infime di tutte le regioni italiane e e lui come dire ha accusato il colpo e ha detto ma eh, volutamente facendosi sentire dai giornalisti eccetera Cito, chiedo sempre scusa per il linguaggio, ma sono citazioni, Meloni, stronza, lavori lei. Cioè il presidente di una regione ha dato della stronza alla presidente del Consiglio. Questo davvero, ma probabilmente anche in Burundi, con tutto il rispetto eh, del Burundi, senza nessun giudizio, implicherebbe le dimissioni. Cioè una, 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 una scena in, inconcepibile. Tra l'altro ha rinfacciato alla Meloni, senza soldi non si lavora. Dando fiato a quella vecchia retorica meridionalista ma antimeridionale perché va contro gli interessi del mezzogiorno per cui devono arrivare dei soldi Cioè, insomma devo lavorare e dammi dei soldi cioè deve arrivare sostanzialmente De Luca vuole prolungare eh, il grande equivoco dell'assistenzialismo che è la manna del ceto politico meridionale di cui lui è massima espressione e invece la piaga dei cittadini meridionali e, e che è esattamente una delle cose che l'autonomia vuole scardinare quindi De Luca rappresentava se stesso e il ceto che era attorno a lui, non i cittadini meridionali e, e dopodiché ha smesso anche di rappresentare se stesso perché a un certo punto sembrava, mh, sapete, quei liceali come dire con, con la maglietta di Che Guevara un po' alticci, convinti di fare la rivoluzione. No? Che poi la sera vanno a casa a vedersi la Champions League su Dazna eh, eh, e eh, affrontava di petto dei poliziotti che erano davanti a lui dicendo: Per fermarci dovete caricarci. Cioè sembrava eh, 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 ma non più la scena del figlio di papà e del poliziotto, neanche del papà, data all'età di De Luca, diciamo del nonno privilegiato di fronte al poliziotto, una sorta di parodia no? della, della famosa immagine di Pasolini. E, e dovete ucciderci, gli ha detto addirittura, il presidente di una regione guardava in faccia un poliziotto, un dipendente dello Stato, che prende giusto due euro meno di lui, per inciso, che era lì a lavorare eh, e a come dire, tollerare questa pochade di De Luca e compagni e gli diceva per fermarci dovete ucciderci, Ucciderci e nessuno ha chiamato un'ambulanza per, nell'interesse di De Luca, per come dire, beh, assicurarlo a delle cure perché oggi ha proprio perso il controllo. Non, è, non si è neanche inserito nel filone diciamo nobile della commedia napoletana. No? Totò Edoardo, no? era lontanissimo, era una sorta di masaniello eh, dei poveri, insomma. Ha creduto a Crozza. E quindi purtroppo credendo a Crozza, è meno bravo di Crozza, eh, non ha fatto neanche ridere, ha solamente sollevato imbarazzo. Ripeto, in qualunque paese normale il signor Vincenzo De Luca si sarebbe già dimesso da mezz'ora e cinque minuti. Grazie a tutti, a domani!
0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. E dopo la rubrica del
3: direttore, la
0: linea torna subito a Lorenzo
3: e Antonino.
4: Grazie, Don
3: tanto e
5: Lorenzo Dai, non mettermi prima anche nella sua trasmissione semmai poi si complessa gli vengono i complessi di inferiorità Dai, ma tu lo pare. sai
4: che siamo in comunione dei beni quindi eh. è la stessa cosa tesoro ah, è
5: fiero, è vero è vero ah. ti ricordo
4: che quando noi saremo cacciati da questa radio faremo l'unione in civile, quindi eh, <ride> vabbè era il no, mio lo fa il culo, ma... <ride> ecco <ride> ma sì tanto ormai dopo De Luca vale tutto sì cioè. Ma Vai. tu ti immagini Lorenzo Fontana, riun- le camere riunite certo. per eleggere, che ne so, il Presidente della Repubblica oppure i giudici Beh. costituzionali, mentre entrano deputati e senatori, lui con la chitarra. E benvenuti a st- <ride> Allora no, a quel punto, alza uno. Comunque,
5: sono d'accordissimo col, col, col direttore. Eh, un gran bel direttore come qualcuno direbbe un gran bel direttore eh, eh. però eh, perché ha detto giustamente due cose io verità, penso che siamo cioè... a un bivio siamo a un bivio o veramente a una joint venture un accordo segreto con Crozza per fornire del materiale questo allora De Luca veramente insomma eh, ci inchiniamo a questo, a questo stratega eh, che ha inventato questo personaggio oppure Veramente consiglio, come ha detto il direttore, un bel TSO, un bel trattamento sanitario obbligatorio che deve essere firmato dal sindaco. Quindi dovrebbe firmarglielo la Gualtieri a Roma, penso. Perché bisogna, 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 bisogna far ricorrere i pari perché qua veramente siamo comunque. Non so cosa dire, ho sono sbigottito di tutto. Ti posso solamente dire una cosa: c'è la radio, stronzo,
4: vai. Anche lui, come vedete, si è preso per il presidente della regione Campania, ma pazienza. Eh, io la prossima volta vorrà dire che quando saremo in onda ti dirò cose tipo se invece del vitello ti danno il mulo, tu magna e sta zitto, eccetera, eccetera. Perché qua ormai siamo ai livelli veramente dei grandi film... Eh, tipo Cencio la Parolaccia, eh, quello era vecchia sì, no, la Parolaccia. No.
5: Sì, però, però, però ecco, devo dire, la verità,
4: devo dire la verità: almeno in quei momenti lì
5: c'era cioè, un qua, però non ha fatto neanche ridere. No, decisamente.
4: Cioè, no. Mentre quello lì era, era
5: diciamo la, la cantilena romana, puoi metterci tutti i dialetti italiani, viene qualcosa anche di carino a volte, cioè si, si sdrammatizza con la parolaccia, viene fuori qualcosa magari anche di pesantemente volgare ma ti strappa un sorriso e anche con un po' di stile e questo è stato veramente, ha, ha mancato di tutto ha mancato di tutto, io spero ha detto bene il direttore spero che arrivino le dimissioni di De Luca e non mi sembra tanto eh. cioè, praticamente ha dato della stronza lo ripetiamo sì, per i al primo ministro italiano, al, al primo ministro italiano in base cioè. a qualsiasi cosa, fra parentesi, cioè, poteva benissimo dire, come si permette, avrebbe fatto quella figura, come si permette di dire, io lavoro, e lavoro forse più di lei, eh, primo ministro, e poteva dire benissimo qualche cosa. Invece no. Invece ha <ride> detto, al lavoro di lei. E non lo ripetiamo per l'ennesima volta, perché poi diventiamo Appunto. peggio di lui. Vai Antonino.
4: E comunque io suggerirei un gran bel mazzo di rose rosse. Intanto per cominciare, poi dopo si vede, però intanto un mazzo di fiori sarebbe gradito secondo me eh, o, co- o sarebbe opportuno anche politicamente. Ma detto ciò, amici e amici miei, ma non dell'avventura, sono le 18.14 minuti e 40 secondi e eh, noi... Ecco scusami Antonino, abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto, pa- chi è là? Pronto? Sì, pronto?
6: Mimmo, ciao. Antonino, sono Mimmo, buona serata a voi.
4: Ben trovato. Ciao mio.
6: Al di là del me, è eh, da mezz'ora che state parlando, perdonami, sul, uh, sul linguaggio eh, scurrile e quant'altro, eh. ma io andrei nei contenuti. La cosa è certa che la banda Meloni ha, ha, sono 4 miliardi e mezzo da mandare qui subito, perché la sanità è morta. Qui stanno i morti, qui al sud ci sono i morti. Come ve lo dobbiamo dire? In quale linguaggio che la sanità è morta? In quale linguaggio?
4: al di là. Non è un del... buon motivo al... per dare dello stronzo al prossimo.
6: Eh, eh, se, lo, se lo devi dare a me, allora Radio
4: Libertà. Ma chi ti sta dando dello stronzo? Ma che stai dicendo? Io ho detto <ride> allora, che amico, non è un buon motivo la crisi della sanità in Campania o i problemi dell'autonomia differenziata non sono un buon motivo per dare dello stronzo a chi che sia, men che meno al Presidente del Consiglio. Questo sto dicendo.
6: E allora, al di là, de, al di là del linguaggio che anche io condanno, vogliamo andare ai contenuti?
4: Sì, ma, però sì, ma questo io, io comunque però, non giustifica però, però, no, spera, quello spera, che spera, De Luca spera, ha spera, fatto. Spera.
6: Però, ma non lo sto so giustificando mimo, Antonino mimo, mimo, mimo,
5: però, però Luca, Antonino. è inutile che vada, che vada sotto Palazzo Chigi, guarda che io sinceramente, a parte tutto come tu ben saprai e, e tutti mastichiamo un po' di politica ormai eh, Antonino la, re, la sanità è regionale quindi esatto. la, più grande, la più grande colpa se la sanità fa schifo in Campania, come fa schifo in tante altre regioni italiane e ricordati che anche al nord purtroppo ci sono dei lati bui, della sanità, anche di provincia, all'interno di regioni virtuose, dove non va bene, dipende dalle amministrazioni regionali, perché è materia regionale. E lo Stato, se corre i ripari, corre i ripari, perché la regione ha fallito, ha fallito. Quindi vuol dire che puoi benissimo, giustamente, richiedere, ed è giusto chiedere aiuto allo Stato centrale, ma chiedi l'aiuto allo Stato centrale, perché la regione Campania ha amministrato male fino adesso la sanità, la sanità pubblica perché è materia regionale, non è materia dello Stato.
3: Quindi, cominciamo a mettere Putin sulle i. Eh, Lorenzo, Vangelo, le tue parole. Abbiamo ancora una chiamata e poi un intervento a sorpresa. E poi avremo
4: Filippo Pozzi. Pronto, chi è là? Vai. Pronto? Sì, pronto.
1: Uh, pronto, vai. mi sentite?
4: Sì, sì. Mario, vai pure, dici.
1: Vai. Sì. Senta, eh, Dan, ehm... Antonio Danna, io e lei ci abbiamo proprio un grado di incomunicabilità, eh, questa è una Se L'altra volta ho fatto una domanda e lei mi ha risposto in un'altra maniera che non c'entrava niente, ma non è di questo genere. No, le chiedo parlare. scusa,
4: le chiedo scusa. E... Se lei ha telefonato no, no, ma... per dire delle cose bene, se deve fare la polemica con me sulla nostra comunicabilità o meno, non frega niente a nessuno, mi perdoni. No, 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 stiamo facendo avanti, la radio, sei... non un discorso tra me e lei al tavolo.
6: No, no, no. Lo Quindi, la città, o entriamo in argomento
4: sì, se... o se lei ha un problema con l'incomunicabilità con me, mi perdoni, ma chi se ne frega ma... davanti a tutta l'Italia?
6: Sì, sì, ma... Stiamo parlando di ma cose no, più, ma... più ma... serie o no? No, no, ma io no, non volevo parlare di questo, non, non
1: me ne frega niente dall'altra
4: allora. volta. Manca a me. Benissimo, e di che cosa vuole parlare? Pure,
1: allora vada. io volevo fare, vediamo se, me, se stavolta mi capisce, perché io non parlo la lingua di Dante. non ho non sono bravo forse c'è un problema con l'italiano ma credo di aver studiato abbastanza ma vede sta ancora allora.
4: ulteriormente derivando mi spiega che cosa vuole allora, dire allora
1: io voglio che dire vuole, però, sì, che,
4: allora.
1: che è causa che è causa del suo malpia anche a se stesso nel senso che adesso qui io ho avuto anche dei parenti napoletani quindi non è che questo il problema è che Napoli si segue una, una classe dirigente nel tempo da 40 anni a sta parte, sempre di una stessa parte folcloristica, macchiettistica, e quando poi fanno eh, il Bassolino, il Ervolino, i De Luca, il Cirino Pomicino, i Gava, tutta questa gente qua che li ha dominati per 50-60 anni, che li ha fatti sempre rimanere nel degrado, nell'abbandono e nella povertà e nella retratezza, e devono fare anche un po' di autocritica, chi mettono in quei posti, perché poi se c'è da Sanremo in poi una certa antipatia italica verso Napoli e la Campania, anche perché loro si scelgono da 50 anni a sta parte una classe dirigente impresentabile. Va bene, a me faceva pure ridere De Luca da un certo punto di vista, anche se poi non tanto, va bene, ma va bene per Lambra Minelli, per un film con Totò e Peppino, va bene per queste cose qui. Adesso siamo arrivati al punto di non ritorno perché, se, quando fanno le classifiche, non so sulla eh, qualità della vita delle regioni, la campagna è sempre all'ultimo, al penultimo posto. Allora i campani e i napoletani ti vogliono fare una domanda: se, perché si trovano in quelle condizioni da chi sono governati dagli ultimi 50 anni?
3: È chiarissimo il concetto. Allora, Ad guardi, la stupirò. Per sono
4: per... d'accordo, solo su una cosa non sono d'accordo. Eh, a proposito che da Sanremo c'è un'antipatia nei confronti di Napoli. Io non valuto, eh, non valuto gli altri sulla base della gente che eleggono. Napoli è luogo di civiltà a prescindere dalla gente che la governa o la sgoverna, perché vorrei ricordare che è stato un luogo nel quale si è fatto cultura e non può, tutto qua. Però per il resto mi pare che siamo ampiamente d'accordo. Altro... Ecco, Antonino
3: Lorenzo, prima della, del commiato di Lorenzo, che, che poi faremo partire l'intervista in a Filippo Pozzi, ho un estratto di un minuto, un omaggio a, a Lorenzo. Prego. E poi c'è anche il problema della pesca, senatore. Invece mi pare che il ministro di Salvini stamane sia andato dai pescatori,
1: o sbaglio? No, non sbaglio assolutamente, Matteo oggi eh, ha incontrato i pescatori, i pescatori erano accompagnati da Lorenzo Viviani che è il nostro referente per quanto riguarda la pesca eh, e io lo voglio ringraziare pubblicamente perché Lorenzo anche quando ero ministro era veramente una grande eh, risorsa per, per il nostro movimento e, e hanno, si sono confrontati sulla tematica pesca, anche sulla pesca. Uh, l'Europa ecco qui non è tanto l'Italia quanto l'Europa l'Europa qui tratta i pescatori del Mediterraneo li tratta come se fossero i pescatori del, del mare del nord
3: così Gianmarco Centinaio oh, un omaggio che ti dovevamo Lorenzo Bellissima. grazie grazie
5: grazie grazie Gianmarco Centinaio grazie naturalmente a, a Carnelli sempre un piacere devo dire la verità Gianmarco anche da ministro sei stata una persona che car- ha riconosciuto in chi lavorava e faceva qualcosa sempre i meriti, non è facile in politica devo dire la verità, io ho sempre ammirato questa sua eh, capacità di collaborare, lavorare eh, con tanti ecco, uh, chiudo la parentesi perché dobbiamo mandare, lo mandiamo prima della pubblicità Filippo o lo mandiamo sì, eh no, sì, lo prima, dobbiamo prima mandare subito
4: che siamo in ritardo e allora lo mandiamo immediatamente l'unica cosa che dico per
5: chiudere quello che ha detto il nostro radioascoltatore i nostri radioascoltatori guardate a volte io faccio anche dell'autocritica per la regione dove vivo. Ha ragione. Guardate che, soprattutto sul discorso della sanità, svegliamoci sulle tematiche a livello regionale. Purtroppo i nostri concittadini non hanno eh, la... la, 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 la cioè, non si capisce molte volte se è una materia regionale o statale e sembra lo Stato. La sanità è prettamente regionale, prettamente regionale. Quindi... Prima che De Luca vada a dare della stronza al Premier dovrebbe andare a vedere cosa ha combinato, come ha lavorato per portare la sanità dopo anni del suo governo in quello spaccello. Detto questo, oggi abbiamo un, una, una bellissima chiacchierata, perché guardate, si parla di agricoltura, si parla di trattori, si parla di, di pesca, si parla di tante tematiche, tutti sono diventati esperti. Andate sui canali della media, su, sulla RAI, sulla Sette tutti sanno parlare di agricoltura, noi abbiamo voluto intervistare il guru dell'agricoltura chi l'ha studiata l'agricoltura, chi ha portato quelle tematiche di cui sentite parlare in queste giornate dall'inizio è stato diciamo il creatore di queste tematiche, il nostro amico Filippo Fopozzi, vai con la diretta, vai!
4: Allora, questa sera qui a Chilometro Zoom è tornato a trovarci un amico, vedete che siamo qui io e Lorenzo Viviani, più un amico in collegamento, anzi in partenza per il Belgio, e questo nostro amico è Filippo Pozzi.
5: Buonasera Filippo. Grazie. Si
4: conosce Grazie. molto bene direi. Filippo conosce molto bene i Meandri di Bruxelles. Allora, la domanda che ti pongo prima di tutto è questa, caro Filippo. Intanto grazie del tuo tempo. Ma poi dallassù come si vede la, la protesta dei trattori?
7: Beh, io ricordo che dall'assù, come dici tu, da Bruxelles, che è un po' sempre al centro delle dinamiche che riguardano l'agricoltura, si è vista una protesta un po' multiforme, intanto in in una dozzina di paesi europei tra una cosa e l'altra. E poi ciascuno dei movimenti a livello nazionale è stato mosso da così un motivo scatenante eh, per poi avere questo significato, se vuoi comune, della rimessa in discussione del proprio ruolo nelle politiche europee. Eh, Questo forse politicamente... Eh, diciamo al di là appunto dei motivi nazionali che in ciascun Stato membro hanno poi mosso i trattori è l'elemento che forse a noi interessa di più in prospettiva, ricordiamo che si sta chiedendo una legislatura europea se ne sta aprendo un'altra e anche a seconda dell'esito di questa dimostrazione del settore agricolo nei confronti di Bruxelles probabilmente eh, dipenderà una, appunto, una nuova considerazione di quel ruolo, di quel settore e del fatto che forse in termini di sostenibilità o compatibilità con le norme europee eh, sia il caso appunto di voltare pagina. Eh, In in Germania credo sia ancora ad oggi la la dimostrazione di forza più grande perché c'era stato un problema effettivo di taglio, di di presunto taglio, di programmato taglio sugli incentivi al gasolio agricolo quindi direttamente su un elemento del lavoro degli agricoltori e da lì poi è, si è, diciamo, è divampato questa protesta generale che coinvolge anche l'Italia. Sono contento, lasciami fare questo piccolo commento che non c'entra con Bruxelles, ma sono contento che il governo italiano abbia invece chiuso un elemento che poteva essere in qualche modo accomunato a quello di qualche altro paese, cioè il ripristino di questo regime agevolato sull'IRPEF agricola che eh, credo che al netto di tutte le altre partite e i temi che rimangono sul tavolo rimane un segnale molto importante eh, che è è stato doveroso cercare con grande pervicacia eh, dentro il governo e e quindi questo è un elemento positivo che toglie la parte eh, diciamo che, che disturbava di più probabilmente il settore quella che idealmente disturbava di più. Rimane poi tutto il resto che concorre a ridefinire il ruolo di questa gente nei confronti di Bruxelles.
5: Assolutamente, ricordiamo naturalmente il nostro Filippo è diciamo, eh, il, lo stratega a livello, è quello che sta dietro agli europarlamentari, che insomma, fa strategie, diciamo anche un po' il cervello del gruppo ID, e della Lega sul, sui temi dell'agricoltura, è un occhio attento proprio eh, sugli occhi, sul, sul, sul mondo dell'agricoltura, eh, però tutto questo eh, sa un po' di eh, già sentito, cioè tu è dieci anni che continui a dire, a mettere in guardia. Quindi questo risveglio del mondo agricolo, fortunatamente, che diciamo forse ha avuto questo, diciamo, eh, ennesimo anche in vista dell'Europa, ha avuto un riscatto di orgoglio, ha fatto partire questa lunga marcia fino a giugno, insomma, di protesta. Eh, però è qualcosa che diciamo possiamo dire, eh, Filippo, puoi dire, Filippo, perché comunque ne abbiamo discusso tante volte insieme, che è da un po' di tempo che diciamo queste cose, perché il bello, lo dicevo anche con gli altri interlocutori della scorsa settimana, è sentire queste cose... Eh, però, insomma, eh, sono niente tutti esperti di agricoltura, tutti esperti di pesca, tutti esperti di, agri- di agroalimentare, tutti esperti di PAC, che prima sembrava una parola, insomma, d- forse quando parlavi di PAC la gente pensava, eh, tanti politici anche, anche a livello europeo pensavano a PACman, non so, magari qualcosa di questo tipo. Adesso tutti parlano della PAC come fosse, non so, sì, come sai, la PAC, ecco, come la senti adesso questi temi agricoli che sono diventati, diciamo, all'ordine del giorno. È un bene, però... Fa anche un po' sorridere il fatto che comunque noi tanto ci siamo battuti su questi temi e tante volte abbiamo portato poi eh, insomma, questi temi all'ordine del giorno che poi sono sfociati nella protesta, infatti.
1: Beh, eh,
7: Lorenzo, hai ragione. Questo penso sia il momento di vedere, diciamo, intanto la parte positiva di questo risveglio. Eh, abbiamo chiesto per anni che, che, che questa materia non venisse eh, banalizzata, che non fosse ridotta eh, lato nostro, lato italiano, al solo concetto peraltro stra-sancito eh, nel granito, cioè che siamo un paese che fa qualità il in Italy nel mondo e tutti questi concetti eh, giustissimi, senza però mai parlare un po' delle dinamiche, delle logiche, delle politiche, delle problematiche di chi stia alla base di questo successo, che poi è l'imprenditore agricolo. Eh, chiaramente do- dopo di lui c'è tutta una serie di anelli virtuosi di questa catena, ma alla base esiste questo operatore, questo agricoltore che ha una serie di problemi. Per tanti anni questi problemi mh, diciamo, sono stati eh, troppo un tema da detti ai lavori. Eh, e, e poi devo dire che soprattutto negli ultimi anni il, il tempo, la fatica, l'attenzione, lo dico anche con un po' di autocritica, anche a livello legislativo, è stata dirottata, canalizzata nel difendere questa, questi operatori da un attacco, tra virgolette, legislativo, da un'attenzione legislativa soltanto in senso vincolistico, in qualche modo punitivo, che veniva da Bruxelles. Cioè Bruxelles ha, ha, ha scelto non solo o non tanto, in modo devo dire legittimo, di declinare una politica che si chiamava Green Deal, ma soprattutto di, di metterla innanzitutto come onere sulle spalle di questo settore. Quindi in quel momento, quando è avvenuto quello, con tutta questa serie di misure che abbiamo imparato non solo a conoscere nel tempo, ma anche a capire l'impatto negativo, è venuto un po' meno la discussione molto importante, rutinaria, essenziale sulle regole fondamentali, in questo caso della PAC. Abbiamo visto in questi giorni quanto due, tre regole di queste condizioni a monte per ricevere gli aiuti siano oggi di fatto... Un problema eh, che rendano quasi impraticabile eh, l'attività agricola, o comunque che la rendano quasi incompatibile con eh, i criteri per ricevere questi aiuti. Allora il 26 di febbraio, il mondo agricolo delle organizzazioni, ma sono certo che in quel momento arriverà diciamo, l- l- il contributo di tutto il settore, saranno a Bruxelles per dire alla Commissione: Guarda, Commissione, che in attesa di nuove regole devi sistemarci questo periodo di transizione perché ci sono tre, quattro, 5 elementi chiave che vorremmo, ai quali vorremmo mettere mano subito per evitare di arrivare troppo tardi nel 2027 a fare una nuova politica agricola. Ma prima di quello devi dirmi se hai cambiato idea sul ruolo dell'agricoltura, devi dirmi se noi stiamo parlando di regole di politica agricola e solo di quello senza dover pensare un momento dopo, di respingere la legge sul ripristino della natura, di evitare di avere un'etichettatura nutrizionale che metti nei prodotti eh, in cattiva luce agli occhi del consumatore, di di evitare la normativa ambientale sulle stalle e sugli allevamenti che eh, equipari un allevamento di maiali a un'acciaieria, se tutto questo lo togliamo, E mi dici che torno ad essere eh, una figura strategica per l'alimentazione europea e mondiale, che ricordo è destinata a raggiungere quasi 10 miliardi nei prossimi vent'anni. Allora ci sono le condizioni per mettere mano anche alle regole quotidiane di come gli agricoltori europei eh, ricevono l'aiuto doveroso, devo dire, per fortuna che esiste della politica agricola. Ecco, secondo me questa è la sfida dei prossimi mesi non dei prossimi anni. Poi noi abbiamo anche una serie di proposte so che adesso le faranno tutti per la prossima mm. politica agricola comune ma questa è l'emergenza di oggi che va curata nei prossimi sei mesi non Ecco, fi-
5: Filippo, poi hai detto scusa se naturalmente se prevarico su Antonino ma ti, eh, proprio sentendo le tue parole da attento osservatore, perché te la tua figura è una figura molto importante perché se quello che studia l'agricoltura sei, fai politica perché fai politica ma sei dietro poi hai diciamo uno sguardo attento soprattutto da, come diceva bene Antonino dall'alto di Bruxelles, puoi vedere bene le cose ecco, eh, abbiamo visto come le proteste abbiano preso una connotazione social perché anche i nostri radioascoltatori avranno visto i vari capipopolo mandare non solamente i loro moniti dai social da Instagram, da TikTok che non ho neanche mai scaricato o da Facebook e, e naturalmente tutti abbiamo visto le proteste dei trattori qua in Italia Circo Massimo insomma tante 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 situazioni che si sono create in questi giorni che abbiamo anche sostenuto diciamo in larga parte insomma hanno dato insomma anche un po' di risveglio nel cuore delle persone sui temi agricoli sui temi della... che fra parentesi voglio aprire... Non dobbiamo fermarci a guardare solamente il post su Facebook, basta tutti i giorni cercare di comprare un po' di italiano, è meglio mettere, me- guardare meno Facebook e poi, o guardarlo, mettere mi piace ma poi avere un comportamento corretto. Lancio questo piccolo eh, monitor ai nostri ascoltatori che so che sono già disciplinati, però diciamolo magari anche al vicino di casa. Se io compro italiano do più una mano così agli agricoltori con mi piace su Facebook. Ma detto questo, detto questo, che si, ci caliamo un po' più nella vita reale, ecco. Quanta è la responsabilità della politica italiana? Perché poi c'è anche da dire, io ho visto, naturalmente abbiamo visto le critiche a eh, Prandini, eh, che... Malgrado su, però sappiamo le battaglie che ha fatto contro Timmermans, eh, Anche la stessa gruppo ID, il lavoro che ha fatto estenuante da solo molte volte, eh, come naturalmente sappiamo, quel cordone sanitario che c'è intorno al gruppo D, perché m- le proposte che arrivano dal gruppo D sembrano che arrivino, non so, da uno sferato, da qualcuno di da un mostro del male di qualcuno. Eh, Però è riuscito e siamo riusciti, siete riusciti a cambiare, a togliere un po' diciamo di questo Green Deal che comunque attingeva a piene mani all'interno della PAC e siete riusciti a portare a casa dei risultati poco alla volta, a interrompere naturalmente come c'è stato tutto il discorso legato eh, a quelli che si chiamano erroneamente pesticidi ma sono fitofarmaci e ecco. Queste cose però arrivano poco in Italia, tutti gli sforzi che ci sono stati anche da parte del governo italiano, da parte della classe eh, politica europea, da una parte della classe politica europea e da parte delle associazioni sindacali. Prima domanda è: è ingiusto trattarli così? Sono ingiuste secondo te, ad esempio, chi si arrabbia contro il governo? Uh, abbiamo visto adesso la risposta sull'IRPEF e eh, ad esempio che è stata diciamo anche mediata da più ministri e è portata poi avanti diciamo dopo anche diciamo del tensioni di governo però si è raggiunto un compromesso che è veramente eh, dignitoso per il mondo agricolo anzi diciamo che è stata proprio eh, la spinta che c'è stata fino all'ultima a cercare di trovare una soluzione sempre migliore ha portato naturalmente questo provvedimento a essere veramente calato bene sulle realtà agricole mettendo una parte non c'è chi ha reddito più alto e aiutando diciamo, l'imprenditore eh, in maniera modulare, no? da chi guadagna di meno, dai piccoli agricoltori e gli agricoltori più alti. Eh, però ecco, quanto c'è secondo te, quanto poteva fare di più e quanto potrà fare di più la politica italiana secondo te se è ingiusto accusarla magari, eh, come avviene naturalmente dalle parole di alcuni eh, capi popolo che hanno protestato anche eh, giovedì, naturalmente, il 15, eh, portando i trattori a Roma e quindi continuando la protesta anzi, anche dopo gli interventi del governo. Come la vede?
7: Allora, io posto che diciamo preferisco non entrare su un tema prettamente di eh, così, dibattito politico, posso dare un'idea però sul funzionamento, perché in Italia diciamo si ha l'idea di una, di una politica che funzioni secondo certe regole Mentre invece in Europa il contesto è completamente differente. Allora l'Italia, la, diciamo, eh, i politici in, in, italiani in Europa hanno chiaramente sensibilità diverse su alcuni, eh, su alcuni provvedimenti, eh, poi però eh, questo, quindi, diciamo, ha, uno, ha un suo statuto: eh, che è il gruppo al, al cuore la Lega ha un suo statuto che per eh, tradizione lascia libertà alle singole delegazioni poi di perseguire come meglio credono l'interesse nazionale. Le altre delegazioni italiane sono tendenzialmente parti di grandi gruppi europei e all'interno dei quali l'Italia, come negli altri aspetti della politica europea, pesa per un tot e quindi chiaramente ci sono poi delle indicazioni di questi grandi partiti e gruppi europei eh, che molto spesso diciamo, hanno una, una matrice che non deriva tanto dal, dal, dall'Italia, ma da altri paesi all'interno dei quali appunto le delegazioni poi riescono a, a influire di più sulle dinamiche di gruppo, quindi eh, li, gli italiani devono ricordarsi che poi i, i loro connazionali che vanno a Bruxelles afferiscono a, a partiti differenti all'interno dei quali l'Italia ha un certo peso specifico e quindi indipendentemente dal dal voto degli italiani che pure su tante partite che riguardano l'agroalimentare è stato compatto, eh, unito e poi la capacità di incidere rimane sempre quella di 75 su 750. eh, è chiaro che molto più dell'atteggiamento degli italiani, di analizzare come votano gli italiani, eh, si tratta di capire quanto le istanze dell'Italia sono, vengono condivise da altri stati e, e, e qual è il lavoro che l'Italia ha fatto affinché questa cosa sia condivisa. L'Italia parte, almeno in agricoltura, da una capacità, eh, da, una, da un suo modello agricolo, che si sì, coinvolge anche in parte gli altri stati mediterranei, in qualche modo, ma che poi è molto peculiare. Anche per questo motivo, anche per questo motivo non è semplicissimo poi, quindi, trovare i numeri eh, necessari affinché sia in Parlamento che in Consiglio queste istanze poi vengano sostenute. Quindi questo è il vero tema. E la domanda per il futuro è: come può quindi l'Italia lavorare in questo senso e chiaramente eh, bisogna investire nella nostra capacità di relazione, nella nostra capacità di trovare punti comuni o dei compromessi comuni rispetto agli altri per cercare queste maggioranze, questi numeri diversi che altrimenti da, solo, da, da soli diciamo, non cascano, non, non cascano dalla, dalla pianta. Io mi permetto solo e qui chiudo anche di, di dire, ho visto vuoi come deficit in generale il fatto che purtroppo rincorriamo sempre testi già scritti io lo ricordo sempre la commissione europea tendenzialmente è l'unica poi di fatto deputata a portare avanti un'iniziativa legislativa e su quel testo poi parlamento e consiglio lavorano per delle modifiche che poi però sono sempre modifiche relativamente circoscritte quindi è è, è molto importante riuscire a a far passare un'informazione a Bruxelles che sia più corretta di quanto non sia stata oggi. Oggi ancora lavoriamo con una coscienza che in Europa dice che gli allevamenti sono negativi, eh, che l'agricoltura è responsabile principale delle emissioni di metano in atmosfera. Ci sono degli assunti che pure a livello scientifico iniziano per fortuna, a cadere, a dimostrarsi deboli eh, in favore di, una più corretta, di un più corretto approccio che vede gli agricoltori anche come strumento, vede gli agricoltori capaci di fare economia circolare, vede gli agricoltori capaci di eh, usare efficientemente le risorse che hanno a disposizione. Ecco, per fortuna questa narrazione viene avanti, bisogna essere capaci di imporla come precondizione, perché altrimenti se esce un'altra proposta legislativa che parte dal presupposto che l'agricoltore è negativo e quindi deve pagare un indennizzo affinché possa esistere sul pianeta, eh, un giorno o l'altro quell'indennizzo sarà insostenibile, diventerà irrealizzabile, troppo oneroso e l'azienda chiuderà. Quindi questo secondo me è il presupposto per tutti, eh, non per un partito, per tutti, per la prossima legislatura.
5: Bene, bene, Antonino? Abbiamo perso Antonino? Antonino non c'è più, allora no, no. no, no. (ride) niente, vai. Andare in onda, non altro. (ride) <ride> Bene, allora eh, grazie naturalmente, ringraziamo la, diciamo, l'advisor, eh, diciamo, il capo de, de, advisor a livello europeo del gruppo ID, eh, Filippo Pozzi, grazie naturalmente per il tuo impegno costante insomma, e anche naturalmente per portarci notizie fresche, soprattutto tecniche eh, del mondo dell'agricoltura, di quello che subisce il mondo dell'agricoltura, dalla parte della legislazione europea, insomma, a risentirci e vedremo naturalmente nelle prossime settimane come si svilupperà anche tutta la tematica. Diciamo che è bello vedere che un po' le rivoluzioni anche in questo tema a livello, eh, a livello europeo partono dal basso, dal primario, degli agricoltori. Grazie a Filippo Pozzi, alla prossima.
3: Grazie a voi. E la linea torna subito da Antonino Danna. Antonino però non ti sentiamo.
4: Senti? Ora sì ora, ecco, sì. sì, ora sì. Ora no. <ride> Stiamo a fare... ecco. Mi senti adesso? Sì, sì, ti sento, ti sento. Perfetto. No, sembrava una gag di Mario Marenco. Ora sì, ora no. Allora, un paio di giorni fa abbiamo parlato con Simona Loizzo della commissione Covid che viene istituita in Parlamento. Su questo ho sentito anche l'Avvocato Consuelo Locati dell'Associazione Sereni e Sempre Uniti, che come sapete si è battuta anche lei per questa commissione per mantenere il ricordo dei, eh, delle vittime di Bergamo e d'Italia. Sentite che cosa ci siamo detti stamattina. E allora, in questi giorni, come sapete, si è parlato della commissione d'inchiesta sul Covid. Abbiamo con noi l'avvocato Consuelo Locati che torna eh, sul, eh, sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. Lei è ovviamente parte di Sereni e Sempre Uniti, l'associazione che si occupa di tenere alta la memoria e il ricordo delle vittime del covid non soltanto a Bergamo ma in tutta Italia. Avvocata allora, finalmente è giunta la resa dei conti con questa commissione?
8: Sì, diciamo intanto grazie per l'invito, mi fa sempre piacere essere sulle vostre nella vostra radio. E sì, siamo arrivati un po' alla resa dei conti, nel senso che Eh, Anche se dopo quattro anni eh, comunque abbiamo una commissione d'inchiesta che eh, è stata chiesta dai familiari delle vittime, eh, come dice lei, non solo bergamasche ma di tutta Italia, da almeno tre anni e che eh, fortunatamente eh, avrà il compito di analizzare quello che eh, è stato fatto e la gest- durante la pandemia in particolare nelle prime fasi della pandemia per quanto insomma consta a noi e ci riguarda eh, soprattutto in virtù anche del fatto che, eh, ce lo dimentichiamo nel 2021 c'era già stata una proposta di commissione d'inchiesta che era eh, stata resa una farsa grazie a due emendamenti presentati eh, da eh, Ribolle Carnevali e che avevano portato uh, a indagare eh, solo in Cina e solo fino al 30 di gennaio. Diciamo che fortunatamente quella commissione d'inchiesta non è mai partita, ma perché sarebbe stata inutile, adesso questa commissione eh, auspichiamo che indaghi effettivamente a 360 gradi su quello che non ha funzionato perché. Eh, solo dall'analisi degli errori che sono stati commessi, perché di errori ne sono stati commessi, possiamo poi eh, apprendere le lezioni ed essere pronti ad una nuova emergenza pandemica, epidemica o comunque a una nuova emergenza, eh, in particolare sanitaria. Perché ricordiamo che l'OMS la malattia X l'aveva già battezzata nel lontano, almeno nel lontano 2017. Eh, e comunque eh, ha sempre ricordato che le emergenze epidemiche o pandemiche si si verificano a cicli, per cui noi dobbiamo essere pronti per la prossima emergenza.
4: Eh, Onorevole, senta, eh, sì onorevole, Magari (ride) avvocato, senta, ma Speranza, Conte, le loro posizioni sono state... Eh, non sono state oggetto di un processo da parte della magistratura italiana, sono state archiviate, come sappiamo. Eh, la commissione d'inchiesta immagino che non potrà certo incriminare o, o portare qualcuno in tribunale. Che cosa vi aspettate comunque al lavoro di questa commissione?
8: Ma io prima vorrei precisare che è vero che ci sono state le archiviazioni del Tribunale dei Ministri di Brescia e di Roma, anche riguardo, a, anche rispetto insomma, ai direttori generali della prevenzione che si sono succeduti nel tempo almeno a partire dal 2013 ma contro queste archiviazioni alcuni familiari decine di familiari delle vittime hanno presentato ricorso alla cedu cioè la corte europea dei diritti dell'uomo e eh, almeno in prima battuta è è stato considerato questo ricorso ammissibile per cui voglio dire non è eh, stato messo un punto definitivo almeno su questo è eh, chiaro che la commissione d'inchiesta non ha eh, gli stes- la stessa funzione di un'autorità giudiziaria quindi non potrà portare a una sentenza di assoluzione o di condanna perché eh, le persone che sono state portate all'attenzione del Tribunale dei Ministri io voglio precisare non sono state assolte ma sono state prosciolte senza processo perché un processo di fatto non c'è stato eh, cosa ci aspettiamo dalla commissione? ci aspettiamo che dia l'evidenza Eh, attraverso l'analisi di tutti gli atti che sono stati posti in essere dai eh, dai politici, dalle personalità che ricoprivano un ruolo istituzionale pubblico Eh, e che avevano il compito di porre in essere tutti gli atti a tutela della vita delle persone, Ecco, analizzi queste scelte politiche che la magistratura non ha voluto analizzare e da queste scelte politiche emerga quello che è stato sbagliato, quindi quello che non è stato fatto, decisioni che non sono state prese o decisioni che sono state Presa in violazione magari anche di leggi sovranazionali perché l'adeguamento del piano pandemico per esempio era vincolante no? per gli stati in virtù e in ottemperanza quella decisione del Parlamento europeo numero 1082 del 2013 e di fatto non è mai stato attuato quindi c'è anche questa violazione così come la mancata istituzione della zona rossa tempestiva nella Bergamasca doveva essere attuata come lo è stato per voi Ugane o Lodi, Lodigiano, insomma Codogno, e invece nella Bergamasca non è stato fatto. Noi sappiamo adesso anche grazie alle ultime inchieste no, che sono state rese pubbliche dalla Verità in quattro puntate eh, che eh, anche le autorità locali eh, hanno deciso. Nonostante la consapevolezza che di una carneficina in essere, hanno deciso invece di attuare altre scelte a tutela più dell'economia che del diritto alla vita dei cittadini.
4: Ho capito. Eh, Senta, Avvocato, diciamoci una cosa. Che cosa resta dopo tutta questa vicenda? Perché voi tra l'altro il 16 e il 17 marzo, se non sbaglio, ricorderete ancora una volta le vittime.
8: Sì, allora il 17 marzo ad Albino i familiari delle vittime hanno organizzato la loro terza eh, commemorazione e ci tengo a precisare che l'avrebbero organizzata lo stesso, però è eh, un dato eh, oggettivo che nelle commemorazioni ufficiali della giornata della memoria delle vittime del Covid i familiari non sono mai stati invitati. Cosa resta? Resta una grande forza... eh, di continuare a eh, squarciare i veli dell'oblio e del tentativo di silenziazione per arrivare a rendere nota a tutti i cittadini italiani la verità di quello che è successo, di fatto comunque eh, la causa civile è ancora pendente. Eh, la prossima udienza sarà il 5 giugno, mi pare, della, di, del 2024, in cui il giudice dovrà decidere no, se sentire eh, 200 testimoni che noi abbiamo individuato eh, oppure, insomma, prendere altre decisioni. Però eh, il procedimento civile sicuramente andrà avanti. Esiste ancora una parte del procedimento penale che è relativo alla mancata attuazione eh, del piano pandemico regionale, del piano pandemico nazionale. Eh, C'è ancora un pezzetto di eh, procedimento penale che è derivato dall'indagine della Procura di Bergamo, che fa riferimento alle responsabilità eh, delle autorità sanitarie bergamasche. Eh, E poi vediamo anche Eh, quello che deciderà poi la CEDU all'esito della seconda analisi di ammissibilità, se poi riterrà che è ammissibile eh, potremo andare a discutere direttamente a Strasburgo e poi vedremo Cosa deciderà anche rispetto ai procedimenti del Tribunale e dei Ministri che sono stati così frettolosamente archiviati. Questo comunque ci tengo a dire è eh, una battaglia che i familiari delle vittime fanno e portano avanti da ormai quattro anni, non di certo per vendetta, ma per giustizia e per ridare dignità a quei corpi accatastati, a cui era stata negata anche la dignità della sepoltura, come diceva, Eh, il dottor Zambona che per primo ha fatto le spese per aver mantenuto la schiena dritta grazie a voi
3: e la linea torna subito ad Antonino Danna
4: e adesso ladies and gentlemen passiamo all'ospite telefonico di questa sera perché noi abbiamo al telefono il presidente dell'associazione Ferrovia in Calabria Roberto Galati buonasera
1: buonasera Antonino e grazie come sempre per la tua sensibilità sulle tematiche ferroviarie grazie per l'invito
4: figurati dopo tutto è venerdì sera ed è anche tempo magari di qualche svago turistico e così via allora vi raccontiamo in breve una piccola storia c'era una volta un un trenino della Sila che veniva effettuato a vapore questo trenino che veniva effettuato a vapore eh, portava un bel po' di turisti da Camigliatello Silano fino alle rive del lago Cecita in piena Sila con delle vetture degli anni venti era anche abbastanza gettonato, state vedendo sul canale 252 un paio di video che ha girato il nostro Roberto veniva portato su questa linea a scartamento ridotto di quelle che erano state le ferrovie Calabro Lucane sembra di essere in Germania dal paesaggio sembra tutto forché la Calabria invece è la sila. Un bel giorno dopo aver, diciamo così, fatto furore anche tra gli appassionati di treni, questo treno sembra essere sparito. Roberto, che è successo e voi altri che cosa c'entravate col treno della sila?
1: Beh, allora cosa sia successo? Me lo sto chiedendo pure io, ce lo stiamo chiedendo anche noi di associazione Ferrovia in Calabria, perché appunto il 4 febbraio con una nota molto molto stringata, le ferrovie della Calabria hanno comunicato una loro dicono breve sospensione del servizio ferroviario turistico con il piano della Sila perché eh, dicono di dover effettuare dei lavori di manutenzione alla locomotiva a vapore. Ora, quello che a noi ha preoccupato molto, conoscendo bene la realtà di Ferrovie della Calabria, perché abbiamo organizzato i treni turistici con loro dal 2014 fino a luglio dello scorso anno, questa cosa ci ha preoccupato molto perché la manutenzione programmata della locomotiva a vapore, che è la FCL 353, tra l'altro costruita in Germania dalla Borsig, quindi l'atmosfera tedesca ci sta anche per questo. E
0: eh quello che ci ha
1: preoccupato è che la manutenzione della locomotiva ogni anno viene effettuata attorno al mese di novembre e infatti nel novembre 2023 è stata effettuata nei momenti in cui magari qualche problema alla locomotiva, che comunque è una locomotiva del 26, ovviamente qualche problema può sempre sorgere, in questi momenti qua la locomotiva a vapore veniva sostituita da un locomotore diesel che le ferrovie della Calabria hanno in Sila, tanto è vero che sul sito del treno della Sila se si va a dare uno sguardo c'è scritto che alcune corse potrebbero essere effettuate con locomotore diesel, ora questa sospensione è scomparsa proprio nel calendario sul sito del treno della Sila e mancanza di informazioni relative a a quando verrà ripristinato. Ci ha preoccupato molto, perché il nostro sospetto è che ci siano problemi dal punto di vista infrastrutturale su questa tratta, che tra l'altro, voglio ricordare, fino a un anno fa eh, partiva da Moccone e arrivava a San Nicola Silvana Manzi e già un anno fa è stata ridotta nel tratto tra Moccone e Camiglia Silano e questo era un segnale già non buono. Quindi noi stiamo ecco. ancora attendendo spiegazioni ufficiali al nostro comunicato è stata data una risposta un che ha ribadito semplicemente quello che Ferrovie della Calabria ha scritto il 4 febbraio.
4: Eh, quindi insomma quindi, brancoliamo nel buio mi pare di capire o mi sbaglio?
1: Si brancola nel buio e la cosa veramente che più ci dispiace e fa male è che non riusciamo a parlare di queste tematiche ad esempio con l'assessore ai trasporti a ramo non riusciamo a parlare neppure con l'amministratore unico di Ferrovie della Calabria e che ha completamente tagliato i rapporti con noi la scorsa estate quando abbiamo, tra l'altro, segnalato un'altra vicenda che è relativa allo spostamento di una storica locomotiva a vapore senza di Ferrovie della Calabria per donarla eh, a si dice non costituendo un museo in Abruzzo ma questo è stato fatto in modo arbitrario ignorando le richieste dei comuni che avevano fatto per far monumentare quella locomotiva a vapore che tra l'altro è automaticamente so, è tutelata dalla sovrintendenza. quindi da allora purtroppo Ferrovie della Calabria con noi ha tagliato tutti i rapporti e io tra parentesi voglio ricordare che simili situazioni in passato sono accadute. Io ricordo nel 2015 la battaglia che abbiamo fatto per salvare il Porto in ferro di Santo da d'Aspromonte su una tratta delle ferrovie Taurenzi nella piana di Gioia Tauro. Siamo riusciti, abbiamo fatto delle denunce anche molto forti, ma non si è mai interrotto il rapporto con l'azienda. Noi abbiamo sempre continuato a organizzare i treni turistici con ferrovie della Calabria. Avevamo anche una convenzione che è stata, penso un po' Antonino, un esempio che poi è stato seguito in tutta Italia ed è stata persino normata all'interno della legge nazionale sulle ferrovie turistiche. Cioè noi oggi siamo totalmente esclusi dall'organizzazione dei treni della Sila e non riceviamo risposta neppure quando inviamo richieste di preventivi per il noleggio del treno.
4: Capisco. E vorrei precisare anche una cosa, questa non era solo una faccenda, diciamo così, calabrese, perché turismo da fuori ne chiamava, o oh, mi sbaglio
1: assolutamente assolutamente ma eh, ti dico di più le iniziative che abbiamo organizzato noi con il CEO della fila per tanti anni venivano proposte sul nostro eh, portale Railbook che utilizza persino la fondazione FS e ad esempio i treni sulla Transiberiana d'Italia sono caricati su Railbook ormai è diventato un portale di booking delle ferrovie turistiche utilizzato in tutta Italia immagina un po' persino per gli Open Day di Fondazione FS. l'Open Day che c'è stata alla squadra Rialto di Milano Centrale a ottobre è stato organizzato con Railbook che conta adesso, basta andare a visitare il sito 1.700.000 visitatori da oggi cioè un sacco di persone che prenotavano per esempio il treno sulla Transiberiana Iberiana d'Italia oppure un viaggio con l'Arlecchino di Fondazione Feste, vedevano gli eventi con il treno della Sila e prenotavano e venivano in Calabria appositamente. Immagina un po' che poi eh, con la, la fine dei rapporti diciamo eh, con Ferrovie della Calabria l'azienda ha deciso di servirsi di un software danese addirittura, penso un po' però perché non si sa effettivamente quanto costi, mentre noi avevamo offerto railbook gratis a Ferrovie della Calabria nell'ambito della convenzione e l'hanno sempre rifiutato, quindi capisci che eh, il turismo eh, anche internazionale c'era, c'era e come, ma ah, perché appunto la Ferrovia tirana l'avevamo fatta entrare in una rete nazionale di ferrovie turistiche, attualmente è un qualcosa di stante ed è un grande peccato questo purtroppo
4: Spiace, senti io ora devo chiudere, però dimmi una cosa: c'è un'iniziativa per la quale i nostri amici si possono prenotare a tutta Italia in arrivo da parte delle, dell'Associazione Ferrovie della Calabria?
1: Allora, assolutamente perché noi ovviamente da, mh, da tempo stiamo organizzando, da oltre un anno, anzi quasi due anni, 2022. Abbiamo lanciato un progetto che si chiama Viaggio in treno e scopri la Calabria con una bellissima collaborazione con la divisione regionale di Trenitalia calabrese e praticamente attraverso l'utilizzo dei treni regionali creiamo degli itinerari turistici eh, che ti portano a scoprire le bellezze calabresi attraverso l'uso del treno regionale. Eh, Noi abbiamo una convenzione ad esempio anche con il museo di Reggio Calabria ogni domenica organizziamo la domenica al museo eh, andando in treno e il prossimo è programmato proprio per il 3 di marzo, in questo caso andremo all'Ocri a Gerace. Io tra virgolette, guarda brevemente, voglio ricordare che quando organizzavamo i treni in Sila erano connessi anche con degli itinerari turistici che coinvolgevano tutti gli operatori del, par- del parco, dal FAI eh, con la riserva dei giganti della Sila il parco del cupone gestito dai carabinieri forestali, eh, il battello elettrico all'orica, cioè praticamente il viaggio in treno ti permetteva comunque di andare a scoprire delle altre bellezze. Allo stato attuale invece il treno è soltanto un viaggio dove poi a un certo punto c'è un assalto dei briganti veramente di dubbio gusto a nostro parere o spettacoli teatrali. Quindi praticamente il territorio non è più coinvolto e questo va proprio in senso opposto al senso proprio... Delle ferrovie turistiche. Noi riusciamo a fare turismo ferroviario con i treni regionali e in fila c'è questa cosa fa che circola senza un preciso scopo, purtroppo. Per quanto sia bellissimo un treno storico, noi da appassionati immagino un po', eh, però deve avere senso, deve funzionare in un modo che, che abbia ricadute sul territorio. Guarda un po' i treni di Fondazione FES che tra l'altro organizziamo pure, abbiamo la convenzione, organizziamo il treno degli dei, in estate con Fondazione FES, e concludo dicendo che vista proprio questa situazione, noi abbiamo proposto che la ferrovia silana, che è una ferrovia tra l'altro tutelata dalla legge delle ferrovie turistiche, passi a rete ferroviaria italiana e a treni turistici italiani per la gestione, perché solo così si garantirà veramente un futuro anche alle maestranze che tra l'altro ci lavorano e sono capaci di far manutenzione e far funzionare quel treno sono maestranze rarissime che fanno sacrifici enormi per far funzionare quella linea ferroviaria. e sono loro che devono essere valorizzate prima di tutto
4: certamente grazie Roberto avremo modo di tornare sull'argomento
1: grazie a te Antonino e grazie a tutti grazie veramente
4: grazie a te adesso abbiamo Fatboy Slim Rockefeller Skank 1998 e poi Ale Musella tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la
9: tua radio. Right about now, the funk Soul Brother, check it out now, The Funk Soul Brother, Ried right About Now, The Funk Soul Brother, Check It Out now. The Funk Soul Brother, Ried right About Now, The Funk Soul Brother, Check It Out Now.
3: Fat Boy Slim, sempre con grande ritmo le trasmissioni di Antonino Danna. Antonino, la linea te ed Alessio Musella.
4: Oh, senti, è venerdì sera anche per me e allora sono tornato a questo lontano 1998 Rockefeller Skank di Fat Boy Slim, ma noi abbiamo il nostro Fat Boy Slim, il nostro DJ dell'arte, quello davvero cool che fa ballare tutti, anche perché è uno che quando parla di arte sa benissimo quello che dice, Ale Musella, ciao Ale.
1: Eh, uè, con Una presentazione così, cioè, grazie mille, pago il caffè. Ah, è buono,
4: un caffè ci è uscito, meno male, meglio di niente, dai, forza e coraggio. Allora, maestro, stasera dove ci porti a riflettere di cosa? Parliamo.
1: Allora, ehm, prendo spunto da, ti ricordi abbiamo parlato di Andy White London, no? che è questa, questa piattaforma dove verranno vendute in tutto il mondo delle eh, riproduzioni su um, carta fine art, quindi in stile fine art, è cioè una tipologia di stampa eh, di estrema qualità, numerate e questo cosa vuol dire? Che a un certo punto, mh, siccome io sono il responsabile artistico per l'Italia, eh, iniziamo le selezioni. In questo caso questa operazione qua non, è, non chiede soldi agli artisti, però chiede determinate caratteristiche. Quelle tecniche evito di dirle perché sennò diventa magari palloso, però anche su questo, anzi no, le dico perché prendo lo spunto da questo proprio per per raccontare un po' di cose. Allora, quando si parla a livello professionale, Eh, professionale Mm. vuol dire che è una professione per cui chi acquista o chi si propone che faccia i servizi normalmente fa una consulenza o quantomeno poi deve rivendere o deve fare tutto nell'ufficialità. Qui si, certo. si parla di partita IVA, si parla di ufficialità dell'opera, anche perché, attenzione, il collezionista che acquista dall'artista diretto eh, deve comunque, anche in questo caso, deve chiedere eh, il certificato di garanzia, eh, deve giustificare l'acquisto, perché quando si parla purtroppo di nero, che è più facile, eh, nel momento in cui un collezionista va, vuole andare a rivendere l'opera, ha difficoltà, perché non riesce a giustificare l'acquisto non riesce a dimostrare quanto l'ha pagato, se non con scritture private, e di conseguenza sul mercato poi ci troviamo delle difficoltà, perché chi è che comprerebbe poi un'altra, un'opera se non, eh, se non è certificata e se non è autenticata? E, e se non è tra l'altro ufficializzata, il che vuol dire che deve avere un passaggio ufficiale. Allora, per questo ci sono allora, le gallerie si sai che si sono state pro per certe cose e contro di altre. Ci sono le gallerie che lavorano molto bene e le gallerie che lavorano un pochino alla cardona. Però la galleria quando lavora bene certifica, per cui riesce in qualche modo a risolvere il problema dell'artista che magari non ha la partita IVA. Perché? Perché il problema fondamentale che ci siamo accorti con Andy ehm, White London è che molti ehm, artisti non hanno, perché eh, si mi sapevo dire prima, però a maggior ragione quando c'è un contratto che devono firmare in una certa maniera eh, c- e poi, poi c'è una vendita di, di un'opera o da, di una riproduzione, eh, va in essa fattura o quantomeno deve essere tutto socializzato. Il fatto che poi eh, questa questa piattaforma abbia base a Londra, eh, ancora di più ha un vantaggio da una parte fiscale perché comunque quando lo vendi all'estero è diverso rispetto a quello in Italia, però comunque devi essere sempre preciso nelle cose che fai. Allora, un artista che non ha una partita IVA, se non è appoggiato a una galleria, cosa fa?
4: Esatto, cosa fa?
1: <ride> ha
4: bisogno <ride> ovviamente fa? sempre e comunque di qualcuno.
1: Eh, capisci? Per cui l'ufficialità o la problematica, finché vendi due o tre pezzi all'anno, uno può dire, vabbè, yeah. eh, posso anche mh, avere un certo tipo di sgaglio fiscale, posso avere una, una cedolina, una cosa, ma quando inizi a farlo di professione devi comunque strutturarti e per cui certo. devi essere pronto, perché altrimenti rischi di continuare a vendere al tuo amico, all'amico dell'amico, a quello che ti chiede il, il quadro in, in nero, piuttosto che, e per carità, magari riesci... Ad arrivare a fine mese o comunque a a vendere, per cui almeno comunque dei soldi. Però poi se tu vuoi fare un certo tipo di carriera e per cui stai lavorando per il sistema arte, allora sotto questo punto di vista devi comunque eh, prepararti perché altrimenti ti troverai davanti. Se uno ti dice OK, io lo voglio comprare, però voglio la fattura perché il vero collezionista è quello che lo compra perché pensa di, eh, di riuscire, cioè, no, di fare sicuramente l'investimento da una parte, dall'altra invece dice eh, però dopo lo posso vendere, lo devo rivendere, per cui devo avere tutto certificato perché altrimenti diventa poi un problema, lo tengo in casa e eh, per carità ci sono collezionisti che tramandano eh, quadri, o opere o sculture da, da padre e figlio però molto spesso poi si fa anche per fare trading io acquisto per poi rivendere per poi guadagnare ok certo per cui sotto questo punto di vista invece in Italia abbiamo grossi problemi e, per cui la maggior parte degli artisti eh, che, non, che non è capace, non è in grado o che non ha mai dialogato con delle gallerie quando gli fai queste obiezioni rimangono un po' basite perché ti dicono guarda allora io cosa devo fare e eh, ho capito siamo d'accordo tutti che aprire una partita IVA vuol dire magari avere dei costi eh, anche se magari non hai venduto però uno poi deve scegliere nella vita cosa vuole fare perché altrimenti fai l'obbista.
4: Esattamente. esattamente allora io
1: non so che con questa cosa quando fai gli prendo però signori miei questo è il discorso quando vogliamo lavorare all'estero quando vogliamo parlare di vendita internazionale perché altrimenti rimaniamo sempre nel piccolino e poi dopo mi dicono ma come mai io non vendo, ma come mai? oppure voglio andare a New York, no? perché mi capita che tu dici ok, conosco New York, possiamo, possiamo esporre a New York. Ma ragazzi, miei, poi quando entrate, fino a quando non vendi, se non vendi ti incazzi, è <ride> la prima cosa. Però nel momento in cui non vendi non ti rendi conto di che cosa dovresti fare se ti vendi. Perché è ancora peggio, se io ti porto in Israele o ti porto a New York e tu vendi, a quel punto capisci che tu non sei in grado di vendere o se no devi farti prestare o devi trovare il modo fiscale per riuscire a farlo. Certo. Questo ti fa capire che la gente che eh, quando glielo dici non se ne, ne accorge adesso, allora non hai mai venduto. O se no non hai mai venduto a quelle città. Ti... O magari non hai mai avuto rapporti con delle gallerie. Perché la galleria seria è quella che ti dice come si fa la parte fiscale. Poi per carità ci sono delle gallerie che non possono fatturare o che magari gli fanno fare il bonifico alla moglie perché, o all'associazione e anche qua, ragazzi miei, state attenti. C'è una galleria che vi chiede un bonifico per una, per, una, per una mostra o per qualsiasi tipo di servizio e ti dice, lo manda a mia moglie, tua moglie che cosa fa, vende borse? Ma fatevi le due domande, poi dopo non scendete dal tero o sbaglio
4: esatto esattamente
1: no perché poi dopo sai tutti quanti sono contento e espongo qui là su giù poi dopo si rendono conto che la professione cioè quando si parla di professione bisogna essere preparati bisogna il gallerista è quello che dovrebbe eh, e per questo esistono comunque anche i curatori i curatori il, il critici fanno altro però il curatore un po' di sì ti deve avvisare, ti deve dire perfetto, in caso di vendita guarda che c'è questo da fare, c'è questo da fare. E questa cosa la devi sapere prima, perché se la sai dopo, oppure devi sapere come riuscire a risolvere il problema, perché se c'è un problema mio padre mi ha sempre insegnato che ci sono tre soluzioni, però devi sapere che c'è il problema.
4: Infatti. Perché la
1: cosa più brutta che può accadere è abbiamo venduto, ok, hai ah, questo, 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 no, allora non abbiamo venduto è la cosa peggiore che si possa dire a un artista.
4: Esattamente, esattamente, condivido. Senti, in questi giorni di che cosa ti stai occupando?
1: Allora, de- lunedì ritorno a, a Venezia, perché mh, dopo David Bercovitz, che ha fatto la sua residenza d'artista inizio gennaio, stiamo preparando quella di Marzia Ratti, per cui ritorno a Palazzo di Una delle Rose, dalla, dalla, dalla fondazione Donna Rose, per cui che tra l'altro ho scritto un articolo sulla contessa, perché l'ho paragonata anche a Peggy Guggenheim, nel senso che eh, la famiglia Donna delle Rose è, in funzione, è veramente uno dei pochi mecenati che ci sono in Italia leganti al mondo dell'arte e qui sono molto contento di poter collaborare con loro in più il progetto di Marzziaratti è un progetto che prende in mano le donne di Venezia dal 1300 ad oggi raccontandole una a uno quelle importanti e attraverso sempre dei bambini incastonati in una sorta di di scrigno del Seicento, per cui c'è un po' di storia, un po' di donna, un po' di mecenatismo, per cui è un progetto estremamente stimolante. Per cui eh, tra l'altro esporrà durante la biennale, eh, che adesso è adesso alle porte di Venezia, e dopodiché farà anche lei, appunto, suo, eh, la sua residenza d'artista, per cui questa è la cosa principale. Poi, eh, vabbè, manca ancora un po' partirà la biennale di Vigevano eh, dall'8 di di aprile fino al 31 di di maggio. In quel caso io sono consulente della comunicazione e artistico e media partner. Anche quella è una bella sfida, perché come dico spesso, quando parliamo della biennale di Venezia è consolidata da eh, da anni e anni e anni. Quando si parte Mm. con una prima biennale, che è quella di Vigevano, bisogna avere molto coraggio, un team che funziona, e comunque bisogna sperimentare. Per cui sono certo. molto contento perché il film funziona benissimo e sono anche molto soddisfatto. Per cui sono contento che mi abbiano chiesto di fare da quella consulente da media partner. so, queste sono due cose su cui bisogna lavorare abbastanza.
4: Condivido, condivido tutto. Senti, diciamo così, eh, quest'anno quest'anno, secondo te, quali sono i colpi che stanno venendo fuori un pochettino nel mondo dell'arte? Chi è, che, chi è che ci aspettiamo alle grandi aste? Chi è che ci aspettiamo come un buon investimento?
1: Allora, sai, quando mi fai questa domanda è sempre um, di poter parlare grosso. Allora, le grandi aste, come vedete, sono quelle che sono un po' specchietti per la e vi ho sempre detto. Um, per esempio, sul gruppo di Facebook um, Art Investing Group, è stato creato per poter condividere eh, diverse cose non soltanto quelle di cui ci occupiamo noi tra cui diverse opere di Picasso, di Dalì oppure i vari eventi che ci sono, le mostre e spesso e volentieri la gente si dimentica che Picasso ha creato più di 50.000 opere per cui anche sotto questo punto di vista quando voi vedete, questo lo dico spesso un'opera di Picasso battuta a 40 milioni, 80 milioni ricordatevi che ce ne sono 10.000 che non verranno mai battute all'asta. E comunque quello di cui voi venite a conoscenza sono i grandi numeri. Perché tutto quello che c'è sotto, se viene venduto un Picasso a 40.000 euro, non verrà verrà mai fuori. Perché altrimenti la gente inizia a fare un paragone, dice ma come mai, cosa succede, cos'è che denota, perché ripeto, siccome sono tutte opere uniche, che cos'è che fa salire a 80 milioni un'opera e magari l'anno prima ne ha fatta un'altra che ne vale 200.000 e siccome la risposta non c'è preferiscono non creare la domanda (ride) perché non c'è la risposta esattamente per cui per quanto riguarda invece, allora, le aste, vi ho detto, sono comunque, ehm, e lo dico spesso, al di là dei grandi numeri, e se avete opportunità di andare a vederne una, non ci sono soltanto cristi e ci sono eh, un sacco di situazioni ehm, anche a Milano, solo a Milano, anche in Italia, eh, il ponte aste per esempio che c'è a Milano, come anche quella che c'è a Firenze se ehm, avete l'opportunità andate perché ricordatevi che in asta non ci sono soltanto i numeri milionari, potete fare degli ottimi acquisti perché quando vanno in asta le cose è perché una persona la vuole svendere o quantomeno ha bisogno perché altrimenti non va lì per cui tolti le grosse situazioni che sono un po' da speculazione o comunque come vi ho detto prima hanno delle finalità meramente economiche e dimostrative Spesso trovate anche delle ottime collezioni eh, di persone che le hanno messe all'asta, per cui quando parti di base all'asta, parti basso, non parti mai con, uh, col prezzo che compresti in un negozio. Per cui mh, non abbiate paura di andare lì, perché c'è sempre da imparare. Perché anche se non comprate niente, il battitore eh, che, che spiega o comunque gli esperti eh, hanno sempre qualcosa di importante da dire, per cui uscite che siete sicuramente più eruditi di quando siete entrati. E qui questo è un consiglio che vi do.
4: Certamente. Senti, eh, Ale, che dire di più, insomma, per la prossima settimana che cosa stai cominciando a preparare? Qual è un allora, tema che te ti te. sconfinfererebbe trattare?
1: La fotografia. Andiamo, torniamo oh. nella fotografia. però noi prevediamo, ehm, così ti prepari anche tu, anche se so che tu sei già un appassionato, eh, parleremo dei tempi, poi te lo mando ogni settimana, ti mando i nomi, però um, manrei piuttosto che prendiamo quattro uh, fotografi mh, icone del, del Novecento e li mettiamo a confronto.
4: E io ho anche un po' di foto scattate di recente nelle Cinque oh, no. Terre, col grandangolo, la pellicola, insomma sarebbe bello sentire che ne pensi. Va bene, allora <ride> avremo modo di, di trattarne venerdì prossimo, d'accordo? Va bene, perfetto grazie a te Ale come sempre un
1: abbraccio, grazie mille Antonino
4: a te, ciao Oh, noi adesso abbiamo chiuso questo nostro spazio dedicato all'arte si sono fatte le 19, 21 e 38, 39 quasi 40 secondi in questo momento ecco Antonino, intanto ti dico subito che ero in linea poco fa con Mirko Carloni per il qui. Parlamento fra 5 minuti lo possiamo avere Perfetto, allora, visto che abbiamo ancora 5 minuti, o telefonate allo 0292947222, oppure io vi do qualche notiziola che sta accadendo. Uno, due, tre, facciamo come faceva Funaria da bocca aperta negli anni Ottanta. Pronto, 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 c'è, non c'è, ah. Allora, intanto, l'Anza, l'oppositore dello zar, è morto in carcere Navalny, Biden, il responsabile Putin, Mosca, accuse inaccettabili, secondo la TV russa è deceduto per una trombosi, Cremlino, l'Occidente, alle conclusioni già pronte, monito della Procura di Mosca contro una manifestazione in memoria del dissidente. Viva la democrazia, l'intervista! Quando Navalny disse all'Ansa: non mollerò mai, Navalny le reazioni dal mondo, USA, Russia responsabile della morte, Mosca basta accuse indiscriminate contro di noi. In una delle sue ultime apparizioni Navalny aveva invitato a votare contro Putin. Incidente sul lavoro, poveri figli, crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze, tre morti, tre feriti, due dispersi. Permettete il nostro affetto e l'abbraccio alle famiglie dei caduti e naturalmente l'augurio ai feriti che si possano riprendere presto. La strage durante un esorcismo, andiamo ad Altavilla Milici, ha fermata per omicidio la figlia superstite, il procuratore, anche lei ha partecipato alle torture. Andiamo a vedere allora gli ultimi aggiornamenti sul crollo di Firenze, un crollo, se è verificato stamani, in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di un supermercato, e di tre morti, tre feriti non in pericolo di vita, due dispersi, il bilancio del crollo, quanto riferisce l'assessore regionale eh, alla protezione civile Monia Monni, davanti all'ingresso del cantiere. La seconda persona deceduta non è stata ancora estratta dalle macerie, ma è già stato constatato il suo decesso. E quanto si spiega dalla maxi emergenza del 118? Nelle ricerche degli operai sono impiegate le squadre USAR, l'unità tecnica è quella dei vigili del fuoco, quella sanitaria è composta da quattro infermieri e due medici addestrati per i soccorsi sotto le macerie. E un uomo poi nato nel 64 di Colle Salvetti, in provincia di Livorno, una delle vittime del crollo del cantiere alla periferia di Firenze, il sessantenne morto, da quanto appreso. Era originario di Teramo e viveva nel comune di Colle Salvetti in provincia di Livorno. Secondo quanto appreso, scrive ancora Lanza, i tre feriti ricoverati a Careggi sarebbero invece tutti e tre originari della Romania. Hanno 37, 48, 51 anni. Un abbraccio a tutti voi che, ahimè, soffrite, una preghiera per chi non ce l'ha fatta. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, Buonasera all'onorevole Mirko Carloni, ben trovato. Buonasera. Onorevole, questo qui Parlamento ci era rimasto in sospeso da un po', ma ce l'abbiamo fatta a ritrovarla. E infatti stasera parliamo di interventi sull'agricoltura. Ci dica un po' in questo tempo di trattori e in questo tempo di tensioni sul settore più importante in fondo alla vita di tutti. pronto? Giulio Cesare, eh, lo è morto il telefono, sì prova a richiamare l'onorevole Carloni, vediamo se, eh, vedete il telefono non ci aiuta molto spesso, siamo nell'epoca delle magnifiche sorti progressive della comunicazione, ma ahimè eh, i telefoni alle volte saltano, le linee si perdono e di conseguenza eh, gli ospiti giustamente non possono intervenire nelle nostre trasmissioni noi ora vediamo di recuperare l'onorevole Carloni, vediamo se siamo un pochettino un pochettino fortunati e se riusciamo a ritrovarlo nel mentre eh, Antonino do... abbiamo recuperato l'onorevole onorevole rieccoci, ce l'abbiamo fatta, stavamo dicendo appunto, parliamo un po' di agricoltura con lei intanto prego ecco Cosa sta succedendo insomma? Tempo di tensioni, tempo di trattori, tempo anche di decisioni, cosa sta facendo la Lega in Parlamento?
1: Beh, guardi, allora intanto la Lega è al fianco degli agricoltori. Eh, gran parte delle eh, problematiche che stanno emergendo in questa ultima settimana hanno, erano già oggetto di nostre emendative, di nostre proposte di legge. Le faccio l'esempio sui prezzi perché con il collega Bergamini della Commissione Agricoltura avevamo già depositato una proposta di legge che è stata approvata dalla Commissione e che prevedeva per vietare quelle che sono pratiche sleali, cioè che possano esserci anche dei prodotti che entrano sulle filiere senza rispettare i costi di produzione. È quello che dicono i nostri produttori che per fare...
4: niente.
3: Eh, purtroppo eh, in una zona che è poco coperta Antonino quindi ora lo richiamiamo e faremo proprio 5 minuti perché me l'aveva detto che non è molto raggiungibile.
4: Va bene non c'è problema e naturalmente eravamo proprio sul più bello di questa proposta di legge e però ora vediamo un po' di recuperare l'onorevole Carloni e di scoprire insomma di farci raccontare tutto quello che si è fatto nel frattempo. Allora, intanto noi andiamo sempre sull'ans a dare un'occhiatina alle ultime notizie e appunto vi stavo dicendo di Navalny, dissidente leader dell'opposizione russa è morto nella colonia carceraria artica dove stava scontando una pena a 19 anni, come si legge in un comunicato diffuso dal servizio penitenziario federale russo. Navalny si è sentito male dopo la passeggiata, perdendo conoscenza quasi subito, il personale medico è arrivato immediatamente ed è stata chiamata l'ambulanza. Sono state eseguite le misure di rianimazione che non hanno dato risultati positivi. I paramedici hanno confermato la morte del condannato, si stanno accertando le cause della morte e si legge ancora in questo comunicato Antonino, stampa. Abbiamo di sì. nuovo
3: Mirko Carloni con noi.
4: Ecco, onorevole, rieccoci. Quindi ci stava dicendo Siendo di questa scelta. proposta di legge.
1: La proposta di legge che avevamo presentato, che blocca appunto i prezzi, fa in modo che siano garantiti i costi di produzione, perché questo è il vero tema. Questa mm. eh, Commissione europea, in modo particolare questa maggioranza europea, si è dimenticata che eh, l'Europa deve produrre i beni, non deve acquistarli da paesi terzi. e Invece, in modo anomalo, favorisce l'importazione dei prodotti e eh, scarica sui produttori qualunque costo, qualunque eh, nefandezza burocratica per poter garantire eh, una transizione ecologica che però non viene chiesta a coloro che ci vendono i prodotti, specialmente la materia prima. E quindi è chiaro che gli agricoltori sono arrabbiati perché giustamente vedono eroso il loro guadagno aumentando i costi, aumentando la benzina, aumentando tutto quello che ormai è sottoposto a, a volatilità. E per l'altro verso avevamo per esempio fatto un emendamento sull'IRPEF che per fortuna è stato accolto parzialmente ma è, è stato accolto ma era già un emendamento eh, di molitri eh, il ripristino dell'esenzione IRPEF che è un tema molto importante eh, quello che è stato accolto che 10000 euro l'esenzione e da, da 10 a 15 euro di reddito la, il 50% è comunque frutto di un lavoro che la Lega ha fatto in Parlamento e poi abbiamo fatto una proposta di legge che è stata già approvata alla,
6: mh,
1: alla Camera e adesso al Senato che riguarda i giovani agricoltori con una serie di esenzioni di agevolazioni per rendere sempre più imprenditoriale appunto eh, il lavoro agricolo e anche che ci sia un ricambio generazionale su questo settore che è la cosa che più sta a cuore a tutti noi voglio dire certo. noi ci stiamo, impe- ci stiamo impegnando seriamente su questo settore, conoscendo anche Anche in questo momento, io sono ad un evento di agricoltori in Toscana perché appunto stiamo vicini ai produttori e cerchiamo di comprenderne anche le le, le problematiche, che sono tante. Mentre dall'Europa c'è un'insensibilità generale e ogni tanto arrivano dei regolamenti che sembrano scritti sulla luna.
4: Onorevole, senta, secondo lei qual è il provvedimento più urgente da prendere in questi giorni? Cioè, se lei fosse il Presidente del Consiglio, cosa farebbe?
1: Allora intanto vorrei chiarire che la maggior parte dei problemi che oggi vengono al pettine sono figli di un'altra epoca e di un'altra gestione, ma soprattutto sono problemi che riguardano l'Europa, sono problemi che riguardano scelte strategiche sulle importazioni e sulle esportazioni, c'è un dislivello tra le tutele che l'Europa pretende da chi produce i prodotti rispetto alle tutele che chiede eh, a chi importa prodotti nel nostro continente questa disfunzione, questo dislivello sta generando dei problemi seri, molto seri, quindi che cosa fare? Intanto fare in modo che ci sia reciprocità e che nei nostri porti non non arrivino prodotti fatti da paesi terzi che non rispettano alcuna regola, questa è la cosa più urgente ed è quello che c'è scritto nei cartelli dei trattori, ma è quello che chiedono anche tutte le persone che hanno protestato a Bruxelles, c'è una differenza sostanziale tra quello che viene imposto come controllo i eh, produttori e ciò che invece non viene controllato. Ma questo vale anche per la pesca, perché ai nostri pescatori viene inflitte ogni defandezza burocratica e poi ai loro dilimpiettai viene consentito di portare il pesce alla sera senza garantire nessuna regola. Questa è un'Europa che non può funzionare in questa maniera.
4: Esattamente ed è una posizione che condividiamo in pieno. E di questo bisogna ricordarsene il 9 giugno prossimo, aggiungerei esatto, però, a corollario di quello che lei ha detto finora.
1: La Onorevole siga, Senta, La sfida vera è il 9 di giugno.
4: Come? La vera sfida è il 9 di giugno. Certo, certamente. Ed è lì che si decide. Chi non va, evidentemente, gli va bene il cappotto termico e questo squilibrio che lei ha così plasticamente denunciato. Onorevole, senta, noi la lasciamo al suo impegno e la ringraziamo del suo tempo al piacere di sentirci presto grazie. di nuovo
1: grazie, buonasera
4: grazie a lei qui
1: Parlamento
4: bella gente, noi abbiamo finito le 19.33 e 16 secondi ci troviamo domani alle 9.30 con il garage dell'Alfista se avete voglia oppure alle 18.05 trattabili lunedì de sera grazie per essere stati con noi la canzone d'amore con cui ci lasciamo stasera si balla con Ann Lee, Two Times 1998, un po' di discoteca non fa mai male, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino da Anna, buonasera
0: avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti